0: Environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. CIBL.
1: CIBL
2: 101,5, Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. Ici, c'est IBL. On entre en nombre bientôt. Bientôt dans 5
1: minutes.
3: 000... C'est IBL 5 au cœur de Montréal. Il est 19h. Bienvenue à Sainte-Catherine, Saint-Loup. avec Catherine Kennel en studio ma chère co-animatrice et avec beaucoup de monde en studio à CIBL. Oui, woo
4: <rires> Un dj set qui vient de terminer. Là, je suis très heureuse d'être là avec toi, Lou, pour une deuxième semaine. Je suis à remercier. Tous ceux et celles qui, qui nous ont écrit des beaux commentaires la semaine dernière suite à notre première émission, ça nous fait très chaud au cœur, du, durant ces temps assez froids quand même.
3: Oh oui, vraiment. Hey, je ne le sais pas pour vous, mais je me déhanche euh, à tout coup sur notre thème d'émission. Euh, je vous le rappelle, c'est notre ami musicien qui a composé le tout. Son nom, c'est Jacob Desjardins.
4: Pour la dernière demi-heure de l'émission cette semaine, on reçoit la doctorante en philosophie Émilie Carrière, qui publie prochainement son ouvrage « Woke Brutalism »,« Brutalisme Woke ». Oui, oui, attachez vos tucs, ça va parler de wokisme en deuxième partie de l'émission. <rire> oh
3: yes! Et vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux sociaux pour connaître d'avance nos invités de la semaine et revoir nos moments marquants. Ou si vous voulez réagir aussi, nous suggérer la macération 15 jours de la semaine, c'est au saint-catherine-saint-loup.cibl.gmail.com
4: Bon, ben commençons notre tour de table. Cette semaine, on a deux nouveaux amis, deux, deux chroniqueurs qui nous rejoignent en alternance avec Victor Sansou et Jessica Saint-Germain.
3: Et ici, devant moi, juste à ma gauche, je vois Simon Veilleux. Allô, Simon! Salut, Lou! Écoute, collaborateur que nous rencontrons pour la première fois, tu viens nous offrir une chronique philo, ou plutôt, si je devrais dire, un éditorial critique euh, aux deux semaines,
1: c'est ça? Bien, c'est ce qu'on avait entendu, là, donc je vais essayer <rire> de me lancer dans quelque chose du genre.
3: Oh, ben oui, on veut y aller. Euh, pour que le public apprenne à te connaître un petit peu, en quoi tes samedis te représentent, Simon?
1: Ben, moi mes samedis c'est euh, je te dirais que c'est relax avec des amis avec ou la famille là. Euh, c'est rarement euh, euh, partout en fait mais je suis quand même je suis quand même intéressant là, je suis pas juste un, un nerd de philo mais là non. comme la chronique peut le laisser mais croire. Tu peux toujours <rire> aller à un
3: party avec un livre de Platon, ça se fait. C'est sûr. <rire> c'est
4: moins socialement accepté,
1: on dirait. Là. <rire>
3: <rire> Et cette semaine, tu y vas avec une nouvelle peu rapportée dans les médias,
1: les 30 ans des apatistes au Mexique. Oui, c'est ça. J'ai décidé de vous parler de quelque chose de politique. Vous allez voir comment je vais faire peut-être le lien avec une, une sorte de philosophie. Mais oui, quelque chose que j'ai vu passer... Dans les médias, mais oui. avec peut-être une mauvaise presse. J'aurais envie d'y donner un, un petit peu de positif sur cette nouvelle qui, à mon sens, vaut vraiment la peine d'être entendue.
3: Oui, c'est exactement ce que tu vas faire. En fait, tu vas venir nous parler peut-être des nouvelles dont on a trop entendu ou pas assez entendu ou d'un, d'un angle euh, assez péjoratif, puis tu vas venir nous parler de ça aux deux semaines.
1: C'est ça, exactement.
4: Et finalement, euh, ben, on ne va pas se tourner. En fait, on va l'appeler euh, notre deuxième collaboratrice, Camille-Sébastien. Bonjour, Camille
5: est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui on t'entend, t'entend bien. T'as un petit, euh, petit rhume, en hein, ce soir? Oui, là, j'ai été malade toute la soirée hier et le, toute la nuit, j'ai mal dormi. Mais je suis vraiment contente d'être avec vous au téléphone parce qu'il faut parler féministe, même quand on est malade.
4: Oui, qu'est-ce qu'on fait le samedi quand on est malade?
5: Mais Moi, j'ai déjà soupé avant de commencer l'émission. Alors dès que je finis ma chronique, je vais faire des gros dodos. <rire>
4: <rire> oh, c'est comprenable. En cette semaine, on s'attend avec toi aux exigences faites aux femmes aux exigences faites aux femmes qui s'expriment
5: publiquement. Oui, en effet. Ben, c'est ça. Je pense que c'est important de, de le nommer encore. On en a parlé un peu la semaine dernière avec Martine Delvaux, mais le fait d'être une femme dans l'espace public, ça ajoute encore plus de défis, puis on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, je voulais prendre le temps de vous en parler. Puis en même temps, on va pas discuter du livre de Catherine Dorion parce que moi, je l'ai lu contrairement à plusieurs journalistes, j'ai l'impression.
3: Non, oui, ça commence fort ouais, déjà, je... ma Camille. Oui, je suis déjà
5: fâchée. <rire> j'ai été toute seule chez moi toute la journée, j'ai le droit.
3: <rire> mais on te comprend. Le, la grippe, le, ça excuse euh, des montées de lait ou des petits coups de gueule, mais on te comprend. Merci. Écoute, il nous rejoint, puis je ne me tourne pas non plus euh, vers mon autre collaborateur, <rire> puisqu'on le rejoint à l'étranger. Vous l'entendez rire en ce moment. Le, il nous rejoint de l'étranger, comme j'ai dit, c'est-à-dire le Saguenay. Thomas, merci. Bonsoir. Oui, est-ce que vous m'entendez? Je suis très loin de vous. Oui, oui, oui on t'entend. Tente. Tente. Oui, je pense que la connexion le, se oui, fait. Oui, il est qu'à l'heure, là, au oh. Saguenay, demain.
4: C'est <rire> la même heure que ah. Oui, je le
3: sais. Hein. C'est ça, c'est la distance. <rire> c'est notre correspondant à l'étranger, comme j'ai dit. C'est-à-dire que la région québécoise n'a, op- n'a plus aucun secret pour toi. Euh, c'est
6: sûr. <rire> Oui, exactement. Euh, Vous avez tout compris. Je suis un professionnel des régions. Euh, C'est pour ça que je suis avec vous. Euh, Ça me fait plaisir.
3: Oui. Et (rire) qu'est-ce qu'on fait pour que le public apprenne à te connaître? Qu'est-ce qu'on fait les samedis soirs en région? Euh, moi, après,
6: je m'en vais à une Olympiade qui est organisée par, avec des amis euh, juste à côté de chez moi. Euh, je, fais, je, je m'en vais fêter. On fait des petites épreuves euh, tout le long de la soirée et au final, il y a un gagnant. C'est super. C'est, la, c'est vraiment le meilleur le meilleur samedi euh, présentement pour moi.
3: Oh, wow! <rire> eh, eh, mon Dieu, ça c'est, ça, c'est quand même très, très c'est cool. Et cette semaine, tu nous parles des coûts, euh, dans ta chronique, tu nous parles des coûts associés au fait de posséder une automobile en région.
6: Oui, parce que c'est une réalité qui est assez spécifique aux régions. Ben, ce qu'on pense euh, qui est assez spécifique aux régions, euh, j'ai été chercher, j'ai été fait faire des petits calculs mathématiques, là, sorti mon, euh, mon côté mathématique, oh, des que sorti depuis le secondaire. Là. Oh,
3: oui, tu as sorti la grosse affaire pour nous ce soir. Mmh. Oh. <rire> eh bien. Eh... Oh, même. <rire> eh bien, on a hâte, Thomas, merci.
1: Euh, vous euh, les avez entendus euh, la première fois. Ils reviennent encore une fois ce soir. Euh, on pensait qu'elle allait être prise. Elle pensait qu'elle allait être prise euh, sur le trafic de Saint-Laurent. Mais euh, okay. elles sont...
4: Hey, euh, excusez là. Hé, a... hey, ma Ouh! Suzanne, ça va? Allô? Je t'ai barré le char.
3: Oui, j'ai barré le char, le mon Dieu. T'as-tu pris la Mastercard pour le parc commun? J'ai pris
4: la visa cette fois-ci.
3: mon Dieu, tu prends la pas la prochaine fois. là.
4: dépense ta sacoche, on est prête là. bonjour tout le monde.
3: Salut. Allô? Eh, hey, bon, déjà qu'on ne voulait pas être là, nous autres. Là, ça a bien l'air qu'on est quand même. Là. Allô, Simon? <rire> <Hello>. <rire>
4: Ben, faut bien payer l'hypothèque. Hein? Déjà que les taxes municipales ont augmenté, j'ai quasiment le goût de tout vendre là, pour aller peut-être à Nolton.
3: Ou ouais, à Kamouraska.
4: À Magog. En
3: Floride. <rire> Bref, on le sait où ça s'évade l'idée. Donc, on pense à vendre moi et ma, et ma momo parce que ben là ça suffit de refiler ma facture à mon locataire. Là. Non, 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 là je vous vois venir. Applaudissez-moi pas. C'est pas facile d'être une propriétaire exemplaire et formidable qui, de temps en temps, envoie du vin nature en cadeau à son locataire parce que je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça.
4: Écoute, en 2024, là, on peut, on peut prévoit une hausse de, de 4,9 des taxes résidentielles Yiii. à Montréal. J'ai jamais vu depuis 2010, là, mesdames et messieurs. On avait quelques rides en moins à cette époque-là, oh, ma Susanna.
3: tu peux le dire.
4: Donc, nous, <rire> le plateau, on a seulement une hausse de 4,9
3: Parce qu'on le mérite, on a des bonnes buvettes.
4: Tandis que Hochelag se voit une hausse de 5,8 Déjà que c'est un coin rough, là.
3: Un c'est coin rough. <rire> <rire> oh non, mais là, cancellez-nous pas, là, à CBL. Franchement, on a des amis qui restent là. On va pas les voir, même pas pour une bouteille. Mais... mais... On va quand même marcher l'été sur Ontario parce que ça
6: se développe.
4: Mais le grand gagnant cette année dans la hausse des taxes résidentielles à Montréal, c'est l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough. Maintenant être avec vous à la maison, Roxborough, j'ai dû aller googler ça, je savais pas c'était quoi puis c'était...
3: Écoutez, ma momo pensait que c'était une autre pile, là une autre affaire. Là. Non, non, la hausse des taxes résidentielles, là, comme dirait François Legault et son gouvernement, là, ça devrait être probablement la faute des immigrants.
4: Bernard Drainville nous disait cette semaine que l'immigration au Canada c'est un bar ouvert. Oui. Ben coudons, le bar c'est tu le shaker, l'idéal,
3: oui. le Billy Cook, hey, le, le warehouse que. sur Saint-Laurent.
4: Ma Suzanne, y avait-tu un rave avec les immigrants puis
3: on le savait pas On n'a pas été invité. Non 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 non. Le ça peux-tu dire des affaires de même Le Bernard, franchement, hey la caque, le brocoli à 6 pièces, c'est tu les immigrants
4: Le froid de la semaine dernière, c'est tu les immigrants Ma
3: c'est tu les immigrants c'est Ma
4: mise en pli à 250 pièces, c'est les immigrants <rire> C'est les, les immigrants
3: C'est les immigrants on, on le sait, sait
4: plus, François! François.
3: »« Oh mon Dieu, bon! Hey, »« j'ai pas de camisole à la maison, c'est juste un exemple de même. »« Dans le fond, on essaie juste de comprendre pourquoi est-ce qu'il met la faute sur les immigrants pour à peu près tout dans la société. »« On le sait, quand c'est pas un tremblé, ça vous écœure. »« Bref, on le sait où ça nous mène. »« Par exemple, en Allemagne, où le parti de l'extrême droite, l'AFD, » L'Afd a planifié pas si secrètement un plan de déportation massive des immigrants du pays.
4: Ils étaient au moins 1,4 million à manifester contre l'Afd dimanche dernier dans les rues de Berlin. Oh. Hey, ça c'est beaucoup. Oui, tu te souviens, beau. ma Suzanne, à la manifestation de l'environnement en septembre 2019, on était 500 000. Oui. Puis, d'ailleurs, j'ai vu mes propres yeux à Thunberg, oh, la euh, J'étais, tu 500 000 personnes, j'étais assez perdue. Donc, imagine-toi le trip de monde.
3: Hey, nous, on aurait été dans la rue avec oh. eux. Là, ah, oui. c'est juste
4: que c'est certain. C'est juste que ce mois-ci, on ne pas pas non,
3: on n'y était pas. Tu le sais qu'on manque pas, là, ma Momo. une occasion d'aller voir Andy, là, Andy Merkel, là, c'est notre bonne copine. Oh, c'est
4: notre girl, oui. c'est, c'est, notre be- c'est notre grande chum quand même. D'ailleurs, Catherine et Lou nous ont montré leur liste d'invités pour la saison. Pis... Pour vous donner un indice, on leur a donné des petits noms.
3: Fait que la semaine prochaine, par exemple, on va recevoir Fred. Bien là, c'est tout ce qu'on dit, là. On ne dit pas plus.
4: La semaine d'après, c'est Vanessa. Après
3: ça, on a la visite de Claude. Il y a aussi Manu puis Milou. Puis il y a aussi Phil Picatou qui vont venir faire un tour de la table. Bref, tout ça, c'est du monde bien, bien important ou influent, mais on a décidé de leur donner un petit nom en guise d'exclusivité. Puis parce qu'on se sentait funky.
4: <rire> puis là, pour continuer avec la tendance des noms oui. importants, Margot Robbie n'a pas été nommée meilleure actrice aux Oscars. Par contre, mon crush de la saison, comme vous le savez toutes, l'actrice Sandra Yuler a été nommée meilleure oh, actrice pour le vrai. film Anatomie d'une chute. Un film, d'ailleurs, que Suzanne et moi, on a vu sur la Côte d'Azur cet été.
3: Oui ben oui, on fait nos fraîches. <rire> et puisqu'on est des féministes intersectionnelles, un peu tannées du white feminism, là, il faut aussi qu'on souligne le fait qu'une actrice latina, América Ferreira, a été nommée.
4: Et comme toujours, les Oscars nous rappellent qu'ils sont encore hashtag so white, oui. ou même hashtag so manly, ou encore hashtag times up, comme en 2018. Oui. On est encore dans l'actualité d'il y a 5 ans. Là. Ça oui. finit
3: plus. Je dirais même que les Oscars Faudrait qu'ils apprennent à hashtag se gérer. là. Oui. Un Québécois, par contre, se rend aux Oscars. Vincent René Lorty, un jeune millénial. Oui, oui, il y a à peine 30 ans. 30 ans, 30 ans, là. Un jeune millénial qui a évidemment fait ses études à Concordia.
4: Ah, oh, bien, comme moi. Et là, pour terminer, mes belles mes, mes, mes belles, dames, parce qu'on n'a jamais dit qu'on s'adresse non. aux hommes ici. Non, là. On non, termine non, 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 non. ça avec un peu de politique québécoise. Mais
3: oui, comme vous avez sûrement entendu, Denis Coderre, qui se décrit comme un extrémiste du centre et de retour au Parti libéral après 14 ans. Selon lui, puis là, je vais le citer, ce parti-là, à 150 ans, il y a des valeurs exceptionnelles.
4: Me semble que c'est justement un argument pour pas y revenir. <rire> Selon Monique <rire> et Suzanne, il serait temps de faire des petits traîneaux, ça sent le
3: vieux. Oui. Dominique Anglade, de essayé, vous avez dit non. Elle, savez-vous ce que vous voulez dans la vie,
4: Coudon? En tout cas, moi, ma Suzanne, contrairement à François Lambert, je sais ce que je veux dans la vie, mais je t'ai dit tout de suite, c'est pas pour revenir mairesse de la ville de Montréal.
3: Elle, j'espère, ma Monique, parce que nous, contrairement à François Lambert et Pierre Poilièvre, on l'aime Valérie Plante, on la trouve <rire> compétente. On va aller le crier haut et fort sur Twitter, dans les médias et aussi sur les PC.
4: Poilièvre, poivrière. Non, mais mon Dieu, je ne sais plus comment prononcer non, son c'est nom. Là. Ah, mon oh, m'a coup, oui, mais t'as coup qui vient pour diriger le Canada, il va falloir que je l'apprenne. Oui. Mais bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tu veux dire dans la vie, ma Suzanne
3: Moi, j'aimerais ça. Là, en ces temps durs, en ces temps incertains, en ces temps hivernaux et froids, ce serait le fun de déposer nos cœurs dans une, dans une jolie, jolie boîte à bijoux puis de la regarder prendre la valeur. Juste ça, ma Monique. Juste ça. Hum, se c'est, protéger. C'est
4: bien doux tout ça. Mais, ah oui, ma Suzanne, là. Assez poésie, oui. ramasse ta sacoche, puis sayonara, ma à la semaine prochaine, tout le monde. Oui,
3: c'est pas tous nous autres, mais avant de lâcher nos billets pour les Oscars, parce qu'on va quand même y aller, show must go on. Au retour, Simon Veilleux nous parle des 30 ans des luttes des apathistes, mais pour l'instant, on vous amène en musique avec du Québécois Jeanne Mance, de Kirouac.
7: jeanne oh pas, venez la marée je n'en pas, oh pas, oh pas, Jeanne-mance, yeah. Jeanne-mance, oh pas, pas
8: Plan, Faites un plan après après. Yeah, hey. hey. de vin pour l'apéro, pas plus size pour la perche. Yeah, hey. hey. Tout mon taf, taf sur le fais un taf, taf à la job. Accroche sourire à ta job, fais le tour de parc sur ton vélo, reste avec nous parasol. Yeah. Oh, yeah. et tes fromages c'est un pique-nique acheter de la bière c'est un Pixix c'est standard je vais rester comme de pique-six. promenade à Bixi, le soleil à remercier et que toi et marie Marijuana sur le pacing la journée est simple dans so un basic on fait pas de rap dans un basement. on fait pas de rock sans bassist. un bassist insiste pas trop sur le tabac on aime ça fumer des peurs aucun problème de tabac quand tu enlèves
7: une pleure on ne fait rien c'est le sabbat on ne s'appelle en vêtement. Est-ce que tu sais pas, nous on sait? On est seul, 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 seul, seul. On, on est seul, je me aller à je
4: De retour sur les ondes de CBS 115, vous écoutez Sainte-Catherine-Saint-Loup. On espère que votre soirée se passe bien avec nous. Je me tourne vers notre collaborateur euh, de l'éditorial Critique, Simon Veilleux. Salut!
1: Salut!
4: Donc là, ce soir, tu nous parles des euh, 30 ans de lutte des Apatistes, un groupe autochtone de Chiapas au Mexique.
1: Exactement. Euh, c'est un, euh, c'est un, un groupe, donc, tu l'as bien dit, c'est un groupe formé majoritairement euh, d'Autochtones, de la famille Maya, euh, qui a été fondé dans les années 80, en fait, un groupe euh, révolutionnaire dans le, la province du sud, du Chiapas, qui est une province mexicaine qui euh, est juste à côté du Guatemala. À la frontière. Et qui, exactement. Parfait. Et qui se sont organisés euh, au départ, dès le départ, là, sous la forme de différentes guérillas, afin euh, de, de réquisitionner, de défendre, certains territoires euh, qui euh, euh, considéraient comme leur, évidemment, là, de toutes sortes de, de, de développement économique, de, oui. de, 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 de contrôle de la part de l'État mexicain. Mais là, je vous entends déjà dire « Simon, tu nous parles de politique, tu nous parles d'histoire » tu n'es pas supposé nous parler de philo. Oui. <rire> <rire> On pourrait te le dire, ben, mais pour parler de philo, des fois,
3: il faut parler d'histoire.
1: Ben c'est ça. Et moi, pour vous parler de philo, en fait, j'ai décidé de faire le lien entre les luttes qu'ont menées ces groupes-là depuis les années 90 et la grande philosophie, ou du moins la grande discipline euh, qu'on appelle les, les études décoloniales. Et donc, oui. j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Parce que, pour citer quelqu'un de connu, et ça va donner un peu le ton, je l'espère, à ce que j'ai envie de vous raconter à cette émission-là.
3: <rire> On te fait confiance. Les philosophes
1: êtes. n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Or, ce qui importe, c'est de le transformer. Et pour moi, les apatistes, c'est un exemple parfait. Et la décolonialité, la philosophie derrière la décolonisation, c'est une philosophie de l'action. Donc, c'est vers ça que je veux vous diriger aujourd'hui. Et
3: peut-être précisons pour les auditeurs à la maison rapidement qu'est-ce que c'est la décolonialité, si peut-être tu as une définition comme eh bien, ça en hand. C'est
1: ça. Je vais commencer par. Peut-être, euh, c'est une bonne idée de définir là, le terme que je vais vous présenter. Là. Commençons par décolonisation. Hein. Oui, Colonisation. Allons-y. On, on, on peut un peu savoir ce que ça veut dire. Là. Vous l'avez vu dans vos cours d'histoire de secondaire 4 d'une manière un peu particulière, c'est certain. Là. Euh, d'après Antidote, hein, c'est transformer un pays en colonie, peuplé de colons, voire envahir un pays ou l'occuper. Hein. Ça ne nous dit pas grand-chose. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter à ça, euh, c'est par une métropole. Hein. Ça prend oui. un empire pour... Coloniser. On pense Et, tout de suite euh, à l'Empire britannique ou la métropolitaine à, à Londres. Exactement. Ou, dans le cas qui va nous occuper aujourd'hui, euh, l'Empire euh, euh, espagnol. Oui. Et donc, euh, euh, c'est ça la colonisation. Mais c'est quoi la décolonisation? Eh bien, le même mot, évidemment, <rire> auquel on rajoute le préfixe « d. D, ça vient du latin « dis euh, ». Je fais de l'étymologie parce que j'ai des profs de philo qui m'en voudraient si je ne le faisais pas. <rire> euh, j- ça vient du latin « dis » qui implique, et je vais vous donner une liste, une privation, un écart, un éloignement, une négation ou, et c'est là où je vais aller, ça, ce qui indique l'action inverse. Mm. Et là, on retourne au phénomène de l'action. Hein. La décolonisation, c'est l'action inverse de la colonisation. Et cette action-là, elle peut prendre plusieurs euh, formes. Hein? Euh, on peut penser euh, à euh, des luttes décoloniales qui sont passées par des mouvements populaires euh, comme euh, euh, différents euh, mouvements démocratiques qui sont passés mm-hmm. par les institutions et qui ont réussi à dépasser euh, euh, le, le, l'Empire ou d'autres mouvements qui ont euh, passé par euh, différents groupuscules armés qui sont allés chercher euh, de force leur indépendance. On peut penser à... À l'Algérie, on peut penser oui, à, à, à d'autres pays. Dans les années 50. Tel, exactement. Oui. Et je ne veux pas vous name-dropper des philosophes pendant dix <rire> euh, minutes, mais je pense quand même intéressant, considérer les noms que je vais vous donner comme des références, que vous oui. pourriez aller vous intéresser parce que c'est des fondateurs de cette pensée-là. On peut penser, par exemple, à Franz Fanon. Franz Fanon, ce qu'il nous dit, entre autres, à propos de la décolonisation, c'est qu'elle peut être obtenue par la violence. Pour lui, la violence, ça peut être, pour le coloniser, un instrument de libération. Libération. Mmh. Une libération qui lui permet quoi? Qui lui permet d'enclencher pour lui un processus de désaliénation. Dans désaliénation, le, le concept de aliénation, hein, donc l'idée de, de, d'être complètement contraint à quelque chose qui n'est pas ce que nous, nous sommes.
4: Ça, c'est autant sur la langue, la culture. – Exactement. Et donc,
1: physique. par ces mouvements révolutionnaires-là, révolutionnaires-là, qui font parfois usage de violence, pour Fanon, on se désaliénal- désaliénalise, c'est un <rire> peu compliqué à prononcer, mais pour se libérer finalement des stigmates de la colonisation. – Oui, puis je pense
3: même que dans les Danées de la Terre, François Fanon disait que la décolonisation, ou en tout cas le, ce processus-là, c'est un, un, un phénomène de création d'hommes nouveaux. Bon, il utilise « homme » bien sûr comme terme générique, mais oui. on voit où est-ce qu'il veut en venir oui, avec ça? Oui,
1: exactement. Parce que, et c'est là où on s'en va un petit peu, dans la réflexion de la, colonisation, de la décolonisation, il y a une réflexion de la post-colonisation. Mm-hmm. Hein? Euh, c'est-à-dire, maintenant qu'on a découvert qu'est-ce qui était le mal, qu'est-ce qui, était, qu'est-ce qui rongeait les sociétés colonisées, comment on est capable de s'en extraire? Comment mm-hmm. on est capable de sortir culturellement, socialement, politiquement, économiquement, bien mm-hmm. sûr, de la domination coloniale? Et c'est là où on part dans des théories post-colonial ou décolonial ou qui essaye de manière différente, mais qui se regroupe sur plein de points, de théoriser c'est quoi les, 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 les ressources profondes qui, qu'on peut aller mobiliser comme militants décolonial pour s'extraire des effets de la colonisation. Ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est comment les apatistes ont pu le faire. Hein. Euh, je vous ai nommé les apatistes au départ ces groupes autochtones constitués de plusieurs euh, euh, familles euh, euh, qu'on, qu'on va nommer euh, euh, maya mais c'est principalement les Cheltal, mm-hmm. les Tzotil, les chol et les torolabals. Et donc le nom zapatiste leur vient d'Emiliano Zapata, un ancien révolutionnaire mexicain, et ensemble, ils vont forger ce groupe militant qui va réquisitionner des territoires qui sont les siens, finalement. Et leur coup d'éclat, hein, ce, 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 ce coup d'éclat qu'on pourrait appeler le début d'une décolonisation pour eux, c'est le 1er janvier 1994, donc on a fêté les 30 ans, finalement. Mmh. Ce 1er janvier-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le monde, am- dans le monde américain, pour nous, je ne sais pas si vous, vous, vous le savez, mais c'est la mise en place de l'ALENA. Oui, cet accord économique de libre-échange. Exactement, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Mm. Considérant qu'ils sont les derniers oubliés de cet accord de libre-échange, bien évidemment, euh, ils vont faire leur coup d'éclat à la mise en place de l'ALENA. Leur coup d'éclat, prise de la ville de San Cristóbal de las Casas, la capitale du Chiapas au Mexique. C'est à ce moment-là qu'on voit le sous-commandant Marcos, cette figure euh, avec son passe-montagne et sa petite pipe qui euh, <rire> déclare euh, ses, premiers, euh, ses premières actions dans ce qu'il va appeler la, la, la guerre du corps-monde, hein, une guerre qui va se jouer sur tous les fronts pour lui, évidemment, militairement, euh, mais aussi médiatiquement, hein, parce que c'est le début de, la, 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 de l'altermondialisme, la des, des réseaux de solidarité internationale mmh. pour ces petits groupes de révolutionnaires. Qui essaye de s'extraire au néolibéralisme. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voit dans les années 90. Après un refus de signer certaines ententes avec les les zapatistes, le gouvernement mexicain va être pris de court par euh, l'armée de de libération nationale zapatiste qui, de son côté, en parallèle, va déjà avoir organisé sa société. -hmm. Et c'est pour ça que depuis 30 ans, il naît dans les montagnes du Chiapas un réseau euh, parallèle de santé d'éducation, oh, wow. de distribution de ressources. Mmh. Donc, tout ça qui se fait en parallèle d'une manière de ce qu'on va appeler une autogestion communautaire, hein, une, une autonomie, c'est-à-dire d'être capable de fonctionner en dehors du système dominant, celui de l'État mexicain, dans le mmh. cas qui nous concerne. Alors, pourquoi je vous ramène ça à la décolonialité? Hein? Eh bien, parce que la décolonialité, ce qu'elle réfléchit aussi, c'est les différents principes de gouvernance hein, qui peuvent se détacher de ce qui se faisait sous la colonie. Si la colonie, le rapport colonial est un rapport inévitablement de domination entre, oui. euh, dans notre cas, euh, la colonie oxy- les, 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 les colonisateurs occidentaux mm-hmm. et toutes leur philosophie moderne, euh, leur, 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 leur rationalisme, le, toutes ces là. exactement, toutes ces idées-là qui, qui, qui essayent d'universaliser à l'échelle euh, de la planète Terre, eh bien, il va avoir dans les études décoloniales la pensée qui cherche à contrebalancer ce pouvoir, essayer de réfléchir à une autre façon de gouverner, une autre fa- façon d'avoir des relations entre les genres, une autre façon d'avoir des relations entre les, des, des, des individus de classes différentes ou de, de, de communautés,
3: de cultures, de langues différentes. Et comment ça s'applique aux Chiapas? Par exemple, tu as nommé genre. Est-ce que, par exemple, il y a une gouvernance au féminin ou avec une prépondérance eh bien, féminine?
1: bien, exactement. Chez les, chez les Chiapas, il y a toujours eu une place pour les femmes dans la lutte. Hein? Mm-hmm. Euh, euh, c'est euh, bon à et savoir. Dans le, mm-hmm. Et dans les figures aussi, porte-parole, hein, qui étaient à la tête du mouvement. Euh, mais aussi, le Chiapas, c'est, euh, et l'expérience, Zapatistes finalement, c'est aussi une plus grande place aux personnes issues de la diversité de genre et de sexe. Hein? Les personnes trans, entre autres, euh, euh, sont acceptées dans les communautés zapatistes. Mm-hmm. Euh, dans le dernier voyage que les zapatistes ont entrepris à l'échelle du monde pour propager en quelque sorte la bonne nouvelle zapatiste, il y avait une personne non binaire sur le bateau, etc., oui. etc. Donc Ça, on est, non, on parle
4: de, en 1990 en... encore. Non, 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 ou... ce, ce dernier bateau-là c'est récent. Bateau-là, okay, c'est
1: récent. Okay, okay, Mais donc <rire> c'est la construction de ces nouveau système-là que le zapatisme se propose de faire. Alors, je voudrais terminer là, peut-être là, pour ce grand tour d'horizon-là, qui est trop bref, <rire> vous le comprenez, là, mais sur euh, pourquoi parler des apatistes aujourd'hui, en hein? pourquoi fait, oui. célébrer mm-hmm. les apatistes. Eh bien, parce que les apatistes, c'est un militantisme, que je vous l'ai dit. International en faveur d'une autre façon de faire, hein, mm-hmm. d'une, d'une vision différente de notre économie, de nos relations euh, euh, interpersonnelles, mais aussi de nos relations politiques, de notre organisation sociale, avec évidemment des petites particularités qui leur proviennent des montagnes du sud-est du Chiapas, mais mm-hmm. tout de même, surtout... Parler des apatistes, c'est parler d'un possible. Hein? C'est parler de possibilités révolutionnaires, mais c'est aussi parler de possibles décoloniales. Et parler de possibles décoloniales, c'est très important parce que la décolonisation, elle n'est pas faite partout. Non, elle reste à pas. faire. La pensée décoloniale est encore vraiment florissante. Il faut la faire. Et pour le ramener plus proche de nous, ben, eh bien, ça nous permet de regarder d'un nouvel angle des situations comme ce qu'on voit, par exemple, en Palestine, ce qu'on voit au Rojava, ou plus proche de nous, ce qu'on voit dans les luttes des Premières Nations, mmh, des Unis, définitive. des Métis. Donc, on voit vraiment comment euh, euh, une réflexion comme ça peut s'appliquer euh, ici. Alors, je terminerai quand même là, en citant euh, euh, le sous-commandant insurgé Moïses, le, le représentant officiel de, 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 des apatistes aujourd'hui. Euh, nous avons sûrement commis de nombreuses erreurs au cours de cette année. Nous en ferons sûrement davantage au cours des 120 prochaines années, mais nous n'abandonnerons pas. Nous ne changerons pas de voie. Nous ne nous vendrons pas. Donc, je crois que magnifique.
3: c'est magnifique. Wow. C'est C'est notre tout... courte histoire de, de, de philo. Wow! Merci, Simon, pour ce propos intéressant. Sincèrement. C'est un plaisir. Wow! Merci beaucoup. On se laisse pour une courte pause. Là. Restez pas loin à la maison parce que Camille Sébastien revient elle, elle avec un, un, un sujet encore plus intéressant aussi. Elle aborde l'intransigeance envers les femmes dans l'espace public. Restez pas loin.
1: Bonjour, ici les apartistes. Vous écoutez CBL 101,5. Viva
2: Zapatista!
8: Je
3: cherche
4: un vin 100% résuming, mais à 0,5% d'alcool. Je
5: cherche un gin fort en goût, mais
4: faible en alcool. Et un mousseux avec beaucoup de prestige, mais très peu d'alcool. Je cherche aussi
1: une bière. Pensez à la SAQ? Des produits à 0,5% d'alcool et moins, on en a. En plus, de jeudi à dimanche, obtenez 3000 points Inspire à chaque tranche d'achat de 20 de produits à faible teneur en alcool. Ça, ça veut dire 3 d'économie sur votre prochain achat. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
8: à loi.
4: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
0: et nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
4: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
0: renseigne-toi avec angle droit.
4: Chaque
1: mardi de 11h à 11h30.
8: Sur CBL au 101.5.
1: C'est un rendez-vous. Parce que savoir...
0: C'est
8: pouvoir. Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 1015
3: De retour sur les ondes de CIBL 101.5, vous écoutez toujours Sainte-Catherine-Saint-Loup, votre émission pour vous préparer avant une grosse soirée. Je vous le rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Instagram qui porte les noms des, de l'émission afin de revoir des extraits marquants ou voir les sujets de la semaine. Camille-Sébastien au téléphone.
5: Allô, je
3: suis encore là. Tu <rire> es encore là. La semaine dernière avec Martine Delvaux, on parlait de l'exigence de perfection envers les femmes qui s'expriment publiquement et c'est ce dont tu nous parles aujourd'hui.
5: Oui, en effet, ben, ça m'a vraiment tourné dans la tête cette semaine, donc je voulais prendre le temps de vous en parler. Là, je suis un peu malade, mais je vais faire de mon mieux pour être claire, malgré que je suis très loin de vous, c'est euh, un peu plus haut, sur Saint-Laurent. Donc, <rire> euh, cette semaine, donc j'ai choisi ces seules c'est euh, qu'on a envers les femmes euh, dans l'espace les public. Euh, j'ai beaucoup réfléchi à la question de cette semaine, comme je le disais, euh, puis à ce que ça peut vouloir dire. Mm-hmm. Tout d'abord, ben, on sait, il y a plusieurs chercheurs chercheuses qui, ont, qui reconnaissent que l'espace public, nos villes, nos quartiers, ben, ils sont construits euh, pas pour les femmes, mais bien pour les hommes. Mm-hmm. Même s'il y a un balado français qui s'appelle Les couilles sur la table, euh, animé oui. par Victoire Thuayon, c'est un euh, balado super intéressant qui aborde le massinisme.
3: Excellent podcast d'ailleurs.
5: L'épisode, elle l'a reçu. Tu l'écoutes toi aussi?
3: Oui, je l'écoute moi aussi, puis on va mettre même des euh... liens sur notre page Instagram là, pour tout oui,
5: bien sûr. Alors, elle a reçu une semaine pour parler des villes viriles, yves Rebo. Pour euh, parler, dans le fond, de comment l'appropriation d'espace public par les hommes passe par des décisions d'urbanisme et d'architecture. Entre autres, euh, bien là, on va penser au nom des rues qui vont être majoritairement des noms d'hommes. Puis là, j'ai fait l'exercice à Montréal parce qu'il parlait de Paris. Puis je me suis dit, peut-être qu'au Québec, si on dit souvent qu'on est moins pire qu'en France. Mais finalement, pas tant que ça. Donc, euh, ce qu'on a vu, c'est que sur 3000 noms de rues, de places et de parcs qui sont attribués à des personnes à Montréal, mais ben, c'est seulement 482 qui sont nommés d'après des noms de femmes. Puis oh, wow. ça, c'est on fait les maths rapides là, que j'ai fait, par mon téléphone intelligent, ça fait juste 14 des téléphones de Montréal hein, donnés à des femmes. C'est même pas le 1 quart. Là. <rire> ben non, c'est ça. Puis on est en 2024. Là. J'ai pris les, les chiffres d'aujourd'hui et ma- malgré tout, c'est très décourageant. Mm-hmm. Donc, cette absence de représentativité-là, ben, c'est comme toujours le même enjeu. J'en ai parlé la semaine dernière de la représentativité, mais c'est que ça fait qu'en tant que femme, on se voit relié à un espace moins p- important pas essentiel de la vie d'une ville. Et en étant pas prioritaire, bien, c'est difficile de prendre sa place. Et c'est ce qu'on remarque. Le sexisme, on le sait déjà, je vous apprends rien, mais ça a énormément de toutes ces petites réalités du quotidien qui peuvent sembler anodines au premier abord.
3: Puis tu sais, en t'entendant, euh, Camille, ça me fait penser à un livre intitulé « Ville féministe ». C'est un, c'est un superbe ouvrage écrit par Leslie Kern qui, tu sais, qui se demande à qui appartient la ville, donc aux hommes, comme tu te disais en début de ta chronique, mais qui pensent, et, et Leslie, en fait, repense et repense les moyens pour venir à l'inclusion, bien sûr, des femmes, mais aussi des personnes marginalisées. En fait, je ne sais pas si... Peut-être que tu ne l'as pas lu,
5: non, moi, j'ai pas lu ce livre-là, mais ça me donne vraiment le goût de lire. Tu le me mettras dans les liens aussi là, que je puisse aller retrouver. Oui, définitivement. Euh, parce que ça vaut vraiment la peine. Il en parle aussi dans l'entrevue, euh, dans le balado des sur la table, de comment tous les espaces sportifs, par exemple, sont conçus pour tout le monde. Mais comme les hommes se les approprient et qu'il n'y a pas d'espace qui sont réservés aux femmes, bien, finalement, euh, le, le, tout l'espace de flammage finit par être utilisée par les hommes parce que les femmes se font déranger quand elles sont dans la rue. On l'a tous vécu, le harcèlement de rue, c'est pas agréable. Mais donc, pour continuer sur ce sujet, je voulais parler des femmes qui finissent par euh, atteindre l'espace public et qui deviennent, par exemple, politiciennes. Mais là, dans ces cas-là, elles doivent s'assurer de ne pas déranger et de rester dans les lignes de tout ce qui est prescrit de faire, puis elles doivent agir de manière impeccable parce que les femmes n'ont pas le droit à l'erreur. Puis mmh. par rapport à ce sujet-là, bien, j'ai fait ma recherche sur le gouvernement de François Legault. François Legault s'est beaucoup vanté, donc le premier ministre du Québec, d'avoir euh, un, un gouvernement paritaire puis euh, une, famille de, une famille de ministres en tête. Mais donc, un conseil des ministres, oui. c'est pas une famille, hein? <rire> euh, mais on remarque que finalement, les femmes euh, sont à des postes vraiment moins important mm-hmm. Et même que souvent, des femmes vont être ministres à des postes de ministre et qui vont se faire remplacer par des hommes dès qu'elles vont faire une erreur. Mm-hmm. Donc, on a Daniel Mécan qui était au poste de ministre de la Santé pendant la COVID, qui a été remplacé par Christian Dubé. On se souvient peut-être moins de Marie-Chantal Chassé, qui ne s'est pas représentée aux dernières élections, mais qui était ministre de l'Environnement c'est et qui vrai. a été remplacée par Benoît Charest. Ensuite, on a Sylvie D'Amour, qui a été remplacée par Yann Lafrenière aux Affaires autochtones. Puis pendant ce temps-là, bien, Pierre c'est, c'est de Gibbon, il va chasser faisant, il s'est donné une mise <rire> en garde du commissaire à l'éthique, puis il garde son poste comme super ministre de l'économie, oui. de l'innovation et de l'énergie. Comme quoi, Donc, que les hommes, au ouais,
4: comme quoi que les hommes ont le droit à l'erreur. Ils ont, ils ont vraiment le droit. Exactement.
5: Puis, on peut même penser à Bernard Dreville qui eh, a géré de piètre manière là, la négociation avec les enseignants et les enseignantes à l'automne on a fini par subir une grève de, d'un mois. Et finalement, les gens de la FAS sont encore en train de voter pour savoir si elles acceptent la décision.
3: Mm-hmm.
5: Puis ça, c'est sans compter son, in- son interprétation, ma foi grotesque, de ton d'automne, des Cabinets boys <rire> Ma foi <rire> grotesque. J'adore la petite
3: pointe à Bernard Brinville.
5: <rire> Mais là, tu sais, on a le droit de le dire, je pense. Ou on oui, a le droit de le, a le a droit. dire.
3: Liberté d'expression.
5: <rire> exact. Et là, toute cette réflexion-là, bien, ça m'a menée aussi à réfléchir et à me rappeler le livre que j'ai lu, moi, cet automne, donc le livre de Catherine Dorion, « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk oui. ». On se souvient tous comment, à l'automne, son livre a fait scandale, comment oui. tous les opinieux, les commentateurs oui. se sont empressés de l'accuser, de salir la réputation de Gabriel Nadeau et de Québec solidaire. Oui. Toi, Catherine, tu as lu le livre aussi, oui. en train de le finir, je pense. Oui, moi, je l'ai moi terminé. Puis
4: honnêtement, ce qui ce qui m'a vraiment euh, marqué dans le livre, c'était Comment qu'elle explique la polémique du coton ouaté, qu'ils en ont parlé pendant mm-hmm. des mois et des mois, de voir un peu l'envers du décor, qu'elle, Catherine, était rendue ailleurs, mais que les médias revenaient, la, la tiraient toujours dans ce sujet-là, alors qu'elle, son chandail, elle a juste pris le premier dans sa garde-robe. Là, c'est ça mais qu'elle a oui. dit. C'est ça, en résumé, ce qui m'a marqué, c'est vraiment qu'elle exprime tout au long du livre la difficulté d'avancer dans la jeune politique de, à travers ouais. l'Assemblée, les, les animateurs de Radio-Poubelle, les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, ou même la résistance de certaines personnes dans son
5: propre parti. J'ai trouvé ça vraiment... Euh... Ben, ben oui, tu as fait raison puis justement par rapport au que tu dit, j'en parle un peu plus tard dans ma chronique, oui. mais puis d'abord aussi... je veux qu'on remette les pendules à l'heure là. J'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes collectivement pour réfléchir à ce que son livre dénonçait réellement, plutôt que de tourner les coins ronds pour l'annoncer dans oui. un affolement collectif des présupposés sur un livre que bien des gens qui l'ont commenté semblent ne pas avoir lu ou peut-être pas lu de bonne foi ouais. même. Parce que ce livre-là se veut, selon moi, une réflexion sur notre système politique actuel et sur ce qui est attendu des élus bien plus que d'une campagne de stalissage envers un parti de gauche. Là. C'est un essai très touchant où elle se livre sur la pression et l'anxiété qu'elle a ressentie pendant son mandat, sur la pression toujours plus forte, le quotidien d'une députée et les obligations que ce poste représente. En effet, Catherine Dorion présente dans son livre une réalité très personnelle de son parcours en politique qui contient autant ses rêves. Mm-hmm. ses accomplissements que ses déceptions. Dans un passage, elle décrit littéralement une crise de panique qui l'immobilise chez elle et qui l'empêche de se présenter à un vote à l'Assemblée nationale. Pour dire que ce vote-là allait passer sous baillon pendant la nuit. Quand il y a un oh, baillon, pense, ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement décide de faire passer un vote sans entendre ce qu'il dit dans l'opposition, puis le vote va passer, peu importe combien de personnes votent contre dans l'opposition, parce que le gouvernement était majoritaire. Mm-hmm. Évidemment, c'est important dans ces moments-là quand même de se présenter pour montrer son désaccord, puis de montrer qu'on se tient debout contre le gouvernement, ouais. mais ce sentiment d'impuissance-là crée aussi énormément de stress puis d'anxiété. Ça devient un peu ce que Catherine appelle le spectacle puis le jeu médiatique mm-hmm. qui la rendait définitivement très inconfortable, puis qui a provoqué aussi une partie de son épuisement. Finalement, dans euh, les premières pages, on, elle nomme tout de suite aussi qu'elle n'a pas été élue, elle, justement, à l'Assemblée nationale pour participer aux jeux médiatiques, mais bien pour changer les choses de manière concrète et auprès des gens qu'elle côtoie dans sa circonscription. Certains pourraient l'accuser euh, de ne pas avoir pris le temps de se renseigner assez sur sa manière, sur la manière dont le soi-disant système démocratique fonctionne. Là, mais mm-hmm. en même temps, moi, je trouve ça magnifique et magnifique super beau, parce qu'elle ait eu espoir de pouvoir changer les choses, puis qu'elle se soit lancée oui. quand même. Puis qu'elle elle sorte elle, elle un choisi. peu des...
4: Elle sort des murs qu'on lui impose, puis de la vision euh, qu'on, qu'un politicien devrait avoir. Elle y va avec sa vision, puis elle fonce, puis elle n'arrête pas tout
5: le long, tu sais. Exact, c'est puis c'est décourageant, parce que finalement, c'est ça, on voit qu'elle a fini par se brûler, mais en même temps, elle a décidé de, de rester dans la ligne que elle, elle s'était mise par rapport... Euh, au, au, au jeu politique, puis de ne pas accepter de se faire rentrer dans un moule. Et là, sur, même si qui ne connaissent pas vraiment Catherine Dorion ni ses idées, tu sais, normalement ce qu'elle a porté, qu'elle a porté un oudet à l'Assemblée nationale. T'en as parlé tantôt, Catherine. Elle écarte des valeurs de gauche radicale. Elle refuse de se soumettre aux règles et aux normes d'institution. Elle cite donc une croix une facile pour, le, pour les médias qui veulent faire des clics. Euh, d'ailleurs, il y a un passage qui m'a particulièrement troublé Donc, c'est le passage qui parle de, du coton boîté. Et de comment les médias parlent d'elle. Donc, je vais vous le lire. Oui, Elle écoute. dit Dans les seules pages d'opinion du journal de Montréal, il y aura lors de ma première année de mon mandat plus de une vingtaine de textes d'opinion. dont le seul sujet principal sera ma petite personne, moi, simple députée. Au moins 80 d'entre eux seront négatifs. À titre de comparaison, sur la même période, il y en aura moins de cinq sur la personne du Premier ministre du Québec, François Legault, toutes positives. ces deux enjeux qui qui sont très importants, d'avoir l'acharnement médiatique dans le but de créer un narratif particulier autour d'une personnalité, pour la décrédibiliser. La la C'est d'autre de parler avec un débouché, hein? <rire> oui. C'est <rire> euh, son habillement. Mais aussi, euh, ça va être un enjeu, donc, euh, par rapport à ce qu'on attend d'une personne. Puis j'aimerais finalement ma chronique en disant, peut-être que comme le le Parlement devrait représenter la population. Pourquoi est-ce que, plutôt que de porter des tenues de ville avec veston de cravate, entre guillemets, comme tu dans le mandat en 2019, mm-hmm. pourquoi est-ce qu'on s'habillerait pas de la manière dont on s'habille dans la vie de tous les jours? Il faut se rappeler qu'être politicien, ce n'est pas une carrière, mais c'est bien une fonction qu'on doit occuper mm-hmm. pendant exactement, un certain les gens. Le... Alors, pourquoi est-ce qu'on s'habillerait pas comme on s'habille à notre travail, à la limite? Catherine Dorion, c'est une autrice, c'est une artiste. Mm-hmm. Alors, c'est tout à fait normal qu'elle ne soit pas en veston-cravate. Là, on ne voit pas beaucoup d'artistes qui portent le veston-cravate de toute façon. Euh, je tiens quand même à rappeler l'histoire, euh, l'espoir que, qu'elle partage dans son, dans son livre. Parce qu'il y en a quand je même de l'espoir. Mm-hmm. Bien oui, puis personnellement, moi, ça m'encourage de penser qu'il existe d'autres têtes brûlées qui refusent de simplement accepter d'entrer dans les engrenages d'un système qui est brisé. Là. Mm-hmm.
4: Donc, euh, je... Camille, tu nous invites à lire son livre vraiment pour mieux comprendre en détail les, euh, les enjeux du système politique.
5: Ben oui, définitivement, ça aide à comprendre les les enjeux dans le système politique, puis -hmm. aussi à avoir une description très personnelle d'un passage en politique qui a été rempli d'obstacles, où elle nous offre. Mm-hmm. de manière tellement intime et touchante, j'aimerais que oui. ça soit la Parfait. Plus ouais Parfait. Ben merci. Petite. Merci beaucoup,
4: Camille, pour ta chronique vraiment très intéressante. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez réagir, ou, ou si vous avez des propositions, des idées, écrivez-nous à l'adresse courriel sainte catherine saint loupcibelle ou sur notre Instagram. On vous envoie en chanson. Elle a été choisie par notre invitée ce soir, Émilie Carrière. C'est Let the Light In par Lana Del Rey.
2: you mm-hmm. mm-hmm. the Beatles on.
4: Sur les ondes des CBL 105, vous écoutez Sainte Catherine Saint Loup, votre show qui ré- récapitule l'actualité de la semaine. Écoutez-nous pour avoir l'air plus intelligent à votre partie du samedi soir.
6: <rire> on
4: rejoint Thomas Mercier, comme on aime dire, notre correspondant à l'étranger qui nous parle en direct de Jonquière. Bonjour Thomas.
6: Salut, bonjour.
4: Salut, donc ça va bien
6: Oui, ça va super bien vous.
4: Oui, ça va super bien nous autres. Euh, donc là, tu as choisi une réalité qui est très présente pour les gens en dehors de Montréal, les coûts liés à la possession d'une voiture.
6: Oui, en effet, là, l'idée m'est venue parce que j'entends souvent dire qu'à Montréal, la vie coûte vraiment plus cher qu'en région. Et oui, c'est mmh. vrai que les loyers sont plus élevés, que l'épicerie, c'est plus cher et que tu peux même pas penser à être propriétaire d'une maison sur l'île sans gagner trois fois le salaire de Patrick Laguerre. <rire> <rire> c'est vrai, tu sais. Um, alors, pourquoi est-ce que je m'apprête à vous dire que lorsqu'on vous dit que de vivre en région, c'est moins cher, eh bien, on oublie peut-être une variable. La possession d'une voiture. Hein? Parce que quand on est en région, en général, on a une voiture.
7: On n'a pas le choix,
6: Au Saguenay, c'est certain. Au Saguenay, par exemple, on retrouve 2,14 voitures par ménage. Tandis qu'à Montréal, on se situe autour d'environ une voiture par ménage. Donc, par famille, par, par personne, il y a moins de voitures à Montréal qu'au Saguenay et dans les autres régions oh wow. du Québec. Ouais. Et dans les villes où tout est loin, c'est pratiquement obligatoire. Là, par exemple, la dernière fois que j'ai voulu me rendre au magnifique Canadian Tire de Jean-Pierre... <rire> pied... Tu vas là! <rire> tu vas là, toi! Oui, j'ai été, j'ai été là, oui, pour aller faire des réparations sur mon véhicule que je ne pouvais pas utiliser, donc je voulais y aller à pied. J'ai vérifié l'itinéraire sur Google Maps, juste avant de partir, question de, de prendre des précautions... Et disons que euh, j'ai été assez surpris euh, d'apprendre qu'un trajet qui me prend normalement deux minutes en voiture m'en prenait 55 à pied. Oh, C'est-tu c'est, c'est pas assez impressionnant quand même? Là, 55. 55 minutes à pied, c'est très loin. Oui, oui. Euh, alors, euh, quand on est en région, on doit forcément dépenser plus. Parce qu'on a une auto, n'est-ce pas? Hein? On dépense en essence, en assurance, en réparation, en pneus d'hiver, en pneus d'été oh et en paiement mensuel pour son automobile. Oh. Bref, bref j'en, j'en ai pas assez. Ça s'accumule. Il y a des dépenses. Oui, il y a des dépenses liées avec une, avec une, auto, une automobile, pardonnez-moi. Euh, je me suis donc donné comme mission de découvrir le coût d'une automobile et donc le vrai coût de la vie en région. Hey, c'est, c'est, c'est une super mission. <rire> c'est une, une belle enquête, ça. Oui, et pour euh, débuter mon enquête, là, je me suis euh, transformé en Nantel, un vox popper de l'extrême. Ben j'ai même non. emprunté. Ouais, j'ai même emprunté une de ses chansons. <rire> euh, j'ai euh, <rire> voilà. Donc euh, je vous laisse avec euh, mon vox pop. <rire> wow. Quel est ton véhicule et combien crois-tu qu'il te coûte par mois?
4: Un Kia Sorento 2019. Ah!
5: Je pense que j'ai jamais vraiment regardé la case de mon budget. Hein. Oh, ouais. <rire> ça, ça me coûte beaucoup trop cher. Ça doit autour de 1 000 certains par mois.
6: J'ai un Hyundai Veloster 2013 Turbo. 500 par mois, c'est selon
1: moi ce que je dépense par mois avec mon véhicule. Un Nissan Kick. Bon, bon 500, 600, peut-être même 600
6: Une Yaris 2007,
8: je dirais environ 400
6: Honda
4: hmm. Civic 2008, quand ça va bien, 200 dollars.
8: Nissan Versa 2012, bumper noir. Euh, j'ai eu très cher de réparation au courant de l'année.
1: Euh, ça m'a coûté plusieurs milliers de dollars. En plus des pneus. Euh, les assurances, encore un prix. L'essence, c'est 60 dollars par semaine. Alors, je dirais au-dessus de 250 dollars par mois.
6: hein? (rire) Donc, euh, ce qu'on peut retenir de ces chiffres-là, en gros, euh, ce qui nous a été donné par les répondants du Vox Pop, c'est que plus on a une grosse auto, plus ça nous coûte cher et quand il y a des réparations qui s'ajoutent, et là là, ça peut faire mal.
4: Oui, oui,
6: oui. Donc, on peut voir aussi qu'une petite civique 2008, là, c'est 200 dollars par mois environ, et qu'on se situe autour des 1000 dollars par mois avec une grosse Kia mmh, Sorento wow. 2019, là, le BUS de l'année. C'est un loyer la de plus, c'est plus quasiment,
4: c'est un loyer de plus Exactement. Euh, dans, pour un 4,5 à Montréal oui. peut-être, en <rire> trois
6: Selon les statistiques de la SAC, pour la région du Saguenay-Lac Saint-Jean, sur les 199 000 véhicules de promenade présents sur le territoire, on rapporte 81 000 automobiles contre 103 camions légers et mmh. VUS. Donc, il y a plus de camions légers et de VUS que de petites automobiles, mmh. et ça, ça a augmenté au fil des dernières années. Et ça, ça veut dire que la majorité des gens de la région sont en possession d'un véhicule qui leur coûte près de 1 000 mensuellement. 1 000 Oui. La population que j'ai interviewée dans le Vox Pop, je, je tiens à le préciser C'est une population qui est majoritairement étudiante Je vis dans un quartier étudiant là. Euh, Mais avant de vous révéler là, le fruit de mes calculs Je veux tout de même rectifier certains faits euh, Avoir des grosses autos Ce n'est pas un phénomène qui est unique à la région Partout au pays, là, les VUS et les camionnettes ça a la cote, vraiment. là. En fait, certains constructeurs, il n'y a même plus de petites voitures, on joue euh, avec l'émotion, la peur de ne pas être en sécurité euh, quand on est dans un plus petit habitacle. Il y a des organismes même qui demandaient, il mmh. y a quelques années, qu'on cesse de diffuser à la télévision là, des publicités qui montrent uniquement des gros mmh. modèles d'auto, des Ford 150, des GMC Sierra, bref. Euh, ces mêmes organismes-là là, dénoncent l'ir- l'irresponsabilité des diffuseurs avec leur discours là, sur l'urgence climatique dans le bulletin de nouvelles alors qu'ils diffusent des publicités de pick-up à heure de grande écoute. Mm-hmm. On pense à vous, Radio-Canada. Et puis, euh, et puis, <rire> je pense
3: aussi. je pense aussi, peut-être, il euh, faudrait peut-être me corriger ou contre-vérifier, je pense aussi qu'il y a un parti politique au Québec, peut-être que c'est Québec solidaire, qui a demandé à ce qu'on diffuse plus euh, ces publicités-là.
6: Mais ça, c'est à, c'est à vérifier, ouais, ben, mais je pense. C'est ça. Il c'est, y a des organismes qui ont, qui ont demandé ça, mais il y a aussi des, des, des acteurs politiques oui. qui ont demandé. Uh-huh. Euh, ça ça, ça brasse un petit peu, là, mais il, il semble avoir un bon lobbying de la part des, des, des constructeurs automobiles. Et euh, je voulais aussi expliquer qu'en région, là, il faut. Euh, on peut expliquer que, que, que ce soit nécessaire d'avoir un, un plus gros véhicule. Euh, il y a une certaine proportion de la population qui pratique des sports, là, comme le vélo de montagne mmh. ou, le, ou le ski qui nécessite d'avoir un grand coffre. Vous avez ici, on est près de... À, on est à 15 minutes de la nature, là, donc on... On a besoin de, d'avoir, d'avoir des plus grosses voitures. Hein. Euh, une bonne partie de la population régionale aussi est, est propriétaire d'un quatre-roues, d'un sidou, mm-hmm. d'un ski Chose qui, qui, qui est plus difficile à transporter dans la neige avec un petit véhicule. Avec une petite carisse. C'est ça. une ouais, on ne monte pas des montants oh, non, non. <rire> c'est ça. C'est vraiment plus difficile. <rire> c'est ça. Bref, c'est que les gens ont des loisirs garde...
4: différents que ceux en ville aussi, le... Exactement.
6: Il faut faut se rappeler que bien souvent le quotidien des gens, c'est probablement bien différent euh, en région qu'en ville. C'est plus souvent nécessaire d'avoir une grosse auto qui pollue. Euh, Donc, c'est l'heure des comptes officiellement. Est-ce qu'il revient moins cher de vivre en région avec un gros véhicule, ou de vivre en ville, là où le loyer est beaucoup plus cher. Mmh. Mmh. Et là, je me suis, euh, je me suis aidé, là, j'ai n'ai pas fait les calculs tout seul, je me suis aidé d'un, d'un du site qui s'appelle Carrier Beacon, qui regroupe une multitude de facteurs, là, incluant l'automobile, le transport en commun, la nourriture, le logement, les loisirs, le cellulaire, etc., l'électricité, j'en passe. Là. Et euh, j'en suis venu au calcul qu'une personne vivant au Saguenay, là, euh, vu que c'est moins cher de vivre au Saguenay, euh, avec le loyer on peut s'en tirer avec des dépenses de 2878 par mois, incluant le véhicule, -hmm. OK? Alors qu'à Montréal, on se situe aux alentours de 2886 par mois pour un un appartement -hmm. euh, qui ne coûte pas trop cher. On peut donc en conclure que le coût de la vie semble assez similaire entre les hein. différentes régions du Québec c'est une idée qui me surprend personnellement. Je ne sais pas de votre côté comment vous vous sentez par rapport à ça, mais moi, je m'attendais vraiment à ce qu'en région, il y ait une grande différence au niveau du coût de la vie. Simon, toi, est-ce que tu est-ce que es surpris?
1: Euh, ben, ben, j'ai, étrangement, pas particulièrement, parce que j'avais, j'ai, j'ai l'impression que s'il y avait eu un, un écart plus grand hein, entre, entre ville et, 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 et milieu rural, inévitablement, il y aurait eu un effet d'attraction mm-hmm. <rire> mm-hmm. vers l'un ou vers l'autre, là, j'ai l'impression. Mais, euh, mais en fait, moi, ce que je me questionne plus par rapport à, 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 à ton, euh, ton trajet pour ton, euh, mm-hmm. pour ton Canadian Tire, c'était plus, euh, est-ce que tu penses que, euh, puis ça serait peut-être une autre enquête à faire, mais est-ce que tu penses que la manière dont on construit les infrastructures routières a mm-hmm. un effet sur la rapidité à laquelle, à c'est la marche, question. on peut aller d'un point A à un point B mm-hmm. en ville versus en région? Ah, c'est une bonne question.
6: Définitivement, définitivement. C'est certain. J'ai, j'ai déjà discuté avec certains urbanistes dans un autre reportage, là, mais qui disait que la ville de Saguenay a été littéralement construite pour l'automobile et ouais, non ouais, pour oui. le piéton. Mmh, euh, oui. mais on voit la différence dans la majorité des régions du Québec. On voit la différence entre euh, la, la, la ville et euh, la région. En ville, il y, a des, il y a beaucoup plus d'espace pour les piétons. Les, les trottoirs sont plus larges. Ici, on a de larges faites pour accueillir beaucoup plus de voitures, alors qu'on en a moins. Donc, euh, oui, euh, les villes sont construites pour l'automobile. C'est pour ça que je dois marcher
3: 55 minutes pour me rendre. <rire> Canada. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est sûr <rire> que maintenant aussi, à Montréal, par exemple, ou dans les villes, on essaie de faire des, des mm. rues où les autos sont moins accessibles Où mm-hmm. on, on, on essaie de les faire plus petites Pour justement forcer Et Les rues qui
4: vont dans un sens unique
3: aussi, ou... ou même par exemple à, euh, sur le plateau Montréal Là où on vit Il <rire> y, 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 y a des rues Qui, ben, des, qui finissent en cul-de-sac Ou que, que, qui, nous, qui nous ramènent en fait sur les grandes avenues Pour ne mm-hmm. pas qu'on se promène tout le temps Dans les, dans les, dans les petites rues
6: mm-hmm. Exactement euh, Bref, j'ai, j'ai peut-être manqué là, Certains chiffres, certaines données euh, dans mon calcul, j'ai fait du mieux, de, de mon mieux là, pour cerner euh, tous les détails. Euh, je, n'hésitez pas à nous écrire, à m'écrire à moi ou à, à écrire à l'émission. Euh, si vous arrivez avec un autre calcul, différent du mien, mm-hmm. euh, bref, euh, n'hésitez pas, là, je suis très ouvert à, à tout ça.
4: Oui, on pourra comparer ça dans deux semaines. Merci, Thomas, pour ta chronique.
6: Ça fait plaisir. Oui,
4: on se reparle dans deux semaines, Thomas. Restez tout prêts, on vous revient pour une grande entrevue avec Émile Carrière sur le wokisme.
0: Pas toujours facile la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
2: CIBL 101.5 Montréal. Vivre Montréal. On
6: a la radio communautaire parce que les gens sortent. Se impliqués là, comme une espèce de longueur
4: d'onde. CIBL au cœur de la vie citoyenne. Accueillons notre invité de la semaine, Émile Carrière. Kant, Platon, Sade, Spinoza, elle les a élus et étudiés. Amy Carrière, c'est une candidate au doctorat en philosophie et aussi chargée de cours en études classiques à l'Université de Montréal. Ses intérêts en philosophie sont tout ce qui touche à la Grèce antique, l'idéalisme transcendal ou encore sur Deleuze et le platonisme. Très active sur Instagram, notre invité partage ses réflexions personnelles ou politiques à travers le médium du mime. Récipiendaire de plusieurs bourses visant à encourager les études supérieures, notamment celle du Conseil de recherche en sciences humaines du Québec ou la bourse Desmond-Conaché pour les études de classiques, Émilie est une figure montante de la philosophie au Québec.
3: Comme de fait, elle publie, elle publie prochainement son premier livre intitulé « Woke, Brutalism » ou encore « Brutalisme Woke » dont le premier chapitre est publié sous forme d'article chez Il Will. Elle est avec nous ce soir pour nous présenter cet article qui s'intitule et répond à la question simple « What is wokeness? » Bonsoir, Émilie Carrière. Bienvenue à Sainte-Catherine-Saint-Loup.
0: Bonsoir, merci.
3: Vous travaillez sur un livre là, qui sera publié prochainement, « Woke Brutalism, Brutalisme Woke ». Émilie, pourquoi ce titre, aussi simplement comme ça? Euh,
0: parce que d'abord, c'était cette notion que le... Le wokeness, en fait, doit se penser comme une certaine sensibilité mm-hmm. et... Cette sensibilité-là, c'est la sensibilité euh, qui est une sensibilité que je caractérise de brutaliste, mm-hmm. parce que la caractéristique de, du brutalisme comme euh, mouvement architectural, c'est de ne pas renvoyer à quelque chose d'autre, c'est d'être comme direct quant à sa représentation, genre sans représentation, en fond, pour être ce que Banham qualifiait de d'affect pur.
3: Et c'est pour ça qu'on a, euh, dans, dans l'architecture brutaliste, ces façades de béton et toutes, toutes ces poutres exposées.
0: Oui, effectivement, parce qu'il n'y a genre aucune concession faite à toute ornementation extérieure, mmh. parce que oh. ce qu'on veut faire, c'est atteindre vraiment l'affect pur de mmh. la structure même, sans tour, genre sans cachette. Et ça, selon moi, c'est... Pureté de l'affect, c'est ce qui correspond à la sensibilité du wokeness aujourd'hui.
3: On va lire, euh, on va lire les, les toutes premières lignes de votre chapitre. Là, je, je le précise à la maison, euh, c'est en anglais. Donc, je, ça va comme suit. C'est rapide quand même. The affirmation or negation of wokeness constitutes a central dividing line of our historical conjecture. Yet, no party has ever bothered to properly define. Émilie Carrière, l'actualité et la littérature sur le wokisme là, est foisonnante en ce moment. Euh, d'ailleurs, en plus, Isabelle Haché euh, faisait une chronique aujourd'hui où euh, elle contre-vérifiait vraiment le livre de Mathieu Bocoté. Euh, c'est vraiment foisonnant depuis plusieurs années. Ce discours est souvent négatif euh, et principalement moni- monopolisé par la droite. Votre texte, lui, propose autre chose, une autre méthode pour dissé- disséquer le wokisme. Et c'est quoi, selon vous?
0: En fait, selon moi, le problème, qui a la raison pour laquelle personne, comme les Mathieu Bocoté de ce monde, <rire> <Oui>. <rire> sont parvenus à une conception sérieuse mm. de ce que c'est que le woke c'est que la seule façon de le penser, c'était de le penser à partir d'une position woke. Mm.
3: Donc à partir de la, de la Il gauche. Il fallait
0: même pas une question tant de gauche, mm-hmm. mais il fallait penser le wokeness à partir d'une position fondamentalement woke. Puis Et ça,
4: cette position-là, fondamentalement woke, ça vient de où exactement, où en termes de. Est-ce que c'est une, croyance, une certaine
0: croyance ou c'est... Ok, fait j'en avais parlé dans l'article, mais mm-hmm. en gros, euh, le wokeness, j'y pense comme de la raison sensible. Vous voyez, de la raison sous forme de sensation qui prend place dans un champ partagé
7: mm-hmm.
0: par les personnes woke. Donc, les personnes woke sont dans un certain champ partagé qui est partagé par leur propre sensibilité, mm-hmm. leur sensibilité woke. Et s- s- dans ce champ-là, l- la raison s'exprime se forme sensible. Et ça, donc, d'enfant faire une critique de la raison sensible, c'est ça, penser le wokeness à partir d'une position bulk, c'est penser à partir de la raison sensible.
3: Et, et rapidement, simplement pour, euh, peut-être pour clarifier à la maison, quand vous dites raison, vous le dites dans un sens philosophique. Oui. Et que Comment vous décririez la raison? C'est une grosse question quand même pour poser <rire> à une... <rire> c'est,
0: c'est une grosse question, mais je pense qu'on peut... Faire comme Platon aimait bien, c'est mm-hmm. plutôt que d'essayer de définir, c'est de séparer les choses. Et euh, <rire> la... la raison, immédiatement, on peut voir que, déjà dans la pensée de Kant, ça se sépare en deux choses, hein, vous mm-hmm. voyez. C'est la raison spéculative mm-hmm. et la raison pratique. Et vous avez d'un côté vraiment toute la raison spéculative. Ça, c'est la première critique de Kant. Mm-hmm. Et la deuxième critique, c'est la critique de la raison pratique. Donc... La question, c'est quand on dit définir la raison, on, s- on peut se demander de quelle raison est-ce qu'on parle? <rire> est-ce vrai. qu'on parle de la raison spéculative ou de la raison pratique? Et dans ce cas-là, ben, selon moi, le Bookness, on parle de la raison sensible.
4: Hmm. C'est intéressant
0: quand même, mais on propose de,
4: on, on, a, on a lu votre chapitre qui est, qui est maintenant, euh, qu'on peut lire… Euh, qui est publié, euh, le chapitre, euh, qui est séparé par, c'est plus, séparé par plusieurs idées. Mm-hmm. Donc là, dès le début, euh, votre article intitulé « Wokeness », quelle est la thèse que vous avancez dès le début?
3: Dès Et puis départ. vous en parlez déjà, ouais. justement, cette raison sensible. Raison
0: sensible. Oui, effectivement. Euh, donc, la thèse, fondamentalement, de ce texte-là, c'est au départ que... Le, le progrès des lumières, comme processus historique, mm-hmm. et comme aporétique. C'est-à-dire qu'il y a une aporie dedans, il y a comme un,
3: Une impossibilité. Une
0: impossibilité oui. dans, dans ce programme-là. Et c'est le manque d'une raison sensible. Je pense, selon moi, que Kant a. Kant, il sait qu'il y a cette aporie-là, genre, dans mm. les lumières. Et euh, c'est pour ça que quand on avance plus loin dans Kant, d'un côté, il y a la raison pratique, qui veut dire, genre, au-delà des limites de la raison spéculative, l'espace transcendant, ce qui transcende la raison spéculative, ça devient immanent dans la raison pratique. Mais Kant va encore plus loin que ça, parce que Kant, il finit par arriver à son concept de religion rationnelle. Mm-hmm. Parce que, pour Kant, la religion, c'est un peu ça, c'est de la raison sensible. Hein. C'est, comme, c'est du contenu rationnel exprimé sous forme sensible. Mm.
3: C'est très intéressant, okay. quand même, okay. ça. Oui. Okay.
0: oui. C'est pour ça que Kant, souvent... Par exemple, quand Kant quand parle de sa notion euh, du mal radical, okay? Kant, mm-hmm. il va faire... Il va dire... voyez, dans la Bible, il parle de ça. Dans la Bible, il parle du péché originel. Or, dans la Bible, c'est situé dans le temps.
3: C'est vrai. On,
0: on dit... Puis Kant, il dit... Ben, c'est parce que c'est comme une narration, c'est une histoire, ça veut rendre sensible un contenu rationnel, et ce contenu rationnel-là, c'est ce que Kant appelle le mal radical, qui est l'intérêt de soi, qui, selon lui, corrompt toutes les décisions après, de façon que mmh. genre même des, des actions qui peuvent sembler bonnes peuvent, deviennent corrompues dans leur fond. C'est pour ça que Kant appelle ça du mal radical, mmh. parce que radical dans le sens, la racine. Oui, la racine, oui, oui. Genre, non, c'est ça, donc. Et Kant dit, ben, ce que les chrétiens ont compris, qu'ils nous ont expliqué sous forme de, de raisons sensibles, c'est qu'il y avait un seul péché qui était à l'origine de tous les péchés, mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis dans le temps. Alors qu'en fait, selon Kant, c'est juste un péché qui est immanent, dans le sens qu'il existe de façon continue à tout moment et qui est comme la condition de possibilité du mal. Mm-hmm.
3: Et, et dans, dans le début, de, dans, le, dans le premier chapitre, en fait, vous faites la première distinction entre, entre, universalisme, et, en fait, entre universal, universalisme et universalité. Excusez-moi. Oui. Euh, la deuxième, c'est sujet et non-sujet. Et la troisième, c'est identité et unité. Pour comprendre votre thèse sur le wokisme et Carrière, pourquoi est-ce qu'il faut faire ces distinctions-là?
0: OK. Premièrement, je pense qu'une des thèses les plus importantes, en tout cas, en ce qui a trait... Genre au passage avec les distinctions, mm-hmm. euh, c'est la différence entre universalisme et universalité. Oui. Alors, parce que cette différence-là, fondamentalement, pour moi, c'est un des trucs les plus importants, puis ça rejoint, désolé de citer des noms, mais la critique que Schurman fait euh, dans les années 80 de ce qu'il va appeler genre, toute constitution ontologique, puis l'universalisme, dans le fond, c'est quand on prend un, un être mm-hmm. Mm-hmm. ou quoi que ce soit, et on le met dans une position transcendante. On le met comme... Là, j'emprunte le langage avec des grands guillemets de Sherman. <rire> on prend un être et on le met dans la position de l'être. Vous voyez? Un oh, être, on le met dans la position. Et ça, c'est une usurpation. Oui, oui. Ça, c'est <rire> genre une pu- oui, usurpation. Oui, c'est un bon mot, usurpation, c'est ouais. vrai. Et, et là... Euh, la différence entre universalisme et universalité, c'est que, comment je décrivais l'universalisme, c'est de prendre, chose, de prendre quelque chose de conditionné puis le mettre dans la place de l'inconditionné ou bien de prendre une identité quelconque et le mettre dans une position transcendante. Alors que je disais, ça c'est l'universalisme, qui est toujours, c'est ça, une usurpation, alors que de l'autre côté, on a la réelle universalité qui est vraiment l'universalité de la différence. C'est Mmh. Et non pas que. C'est pas une. C'est pas une identité mmh. qui est mise dans une position universelle, c'est la différence okay. qui est donnée comme universelle. Comme une,
4: une différence infinie, un peu. Donc, okay. mmh. ah. à tous. Est-ce
3: Appliquée à tous. Est-ce qu'on peut dire ça, peut-être appliquée à tous
4: mmh. La partie euh, subséquente, vous, vous l'avez tirée. La grandiose aporie des lumières. Euh, lumière au sens de courant philosophique, euh, donc Jean-Charles Rousseau ou Kant. Mmh. C'est, quel est, c'est quoi cette aporie et qu'est-ce qu'elle amène à
0: la wokeness? OK, ça c'est super intéressant. OK, <rire> euh, okay. cette aporie-là, dans le fond, son truc, c'est que, c'est, je pense que quand on s'en est rendu compte aussi, c'est que, dans le fond, le, quand vous supposez, là, désolé, ça va devenir technique, mais quand vous supposez l'identité entre la raison et la nature,
7: Mm-hmm.
0: la raison entre dans une espèce de processus de rationalisation illimitée de la nature, un processus qui, comme, devient irrationnel. Mm-hmm. Et en fait, c'est l'incapacité à la raison de se limiter, c'est la, ça la fait tomber dans l'irrationalité genre le désastre du 20e siècle, oui. genre c'est exactement ça, là. c'est la raison technologique oui. qui n'est pas capable de se donner à elle-même ses limites puis qui donc tombe dans genre ce que les gens de l'école de vont ont appelé genre, le nouveau barbarisme. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Donc on pense, le, quand vous dites raison technologique, on, est-ce qu'on peut penser euh, à l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, l'in- l'Internet? Non, pas vraiment ça. Non. Vraiment,
0: euh, le, par exemple, la, la crise climatique... Mmh. Les mmh. Toutes les. On n'est pas en parallèle avec la
4: nature. On n'est pas un, un, un. On est comme on est contre la nature un peu avec ça. Ou...
0: Même là, c'est, c'est pour moi c'est plus subtil parce okay. que dès qu'on dit la nature, mmh. comme que, qu'on pose comme quelque chose d'aliéné, on est déjà dans cette position-là, mmh. si genre mmh. de okay. la pari des lumières. Parce qu'on suppose Que quelque chose à rationaliser là-dedans. Ah, okay. mmh.
1: Puis là, je continue, je continue en essayant de faire un lien avec ce qu'on on parlait un peu plus tôt à propos de la raison sensible. Ce que vous proposez avec euh, l'idée de la raison sensible, c'est que, justement, ça serait une manière de ne pas rationaliser la nature, d'être en contact d'une nouvelle façon avec la nature?
0: Euh, ben, avec la raison sensible, bon, c'était au niveau de l'aporie, de la raison pratique... Pour montrer qu'il y a une aporie, c'est ça, dans la raison spéculative, hein, qui est quand cette raison-là devient de la pure raison technique, c'est-à-dire mm-hmm. genre la raison instrumentale, quand la raison devient un instrument au service de l'identité, au service du principe d'identité. Mm-hmm. Vous allez voir que cette identité-là, en fait, c'est l'identité entre la raison et la nature, où la raison devient juste un moyen de rationalisation pour comme réaliser son identité. Mm-hmm. Euh, alors que dans la raison pratique, il y a aussi une aporie qui avait été. Euh, qui est l'aporie, que, qui est celle de, de compléter la loi morale mm-hmm. en, en comme l'annihilant, c'est-à-dire.
3: Donc, donc en la détruisant
0: En, en l'annihilant, c'est, c'est-à-dire, genre. En, uver- en, en rendant universel, mm-hmm. en transformant l'annihilation en impératif catégorique. C'est-à-dire, par exemple, le meurtre de masse pensé dans une logique d'autodestruction. Mm. Et, et genre, vous voyez que genre, tout ce qu'on est en train de relever, c'est les crimes de la modernité. C'est okay. vrai. Okay.
4: Oui, pour vous... Euh... Vous nous avez dit au téléphone que que pour vous, deux exemples excellents pour définir la wokeness, c'est le film Avatar 2 et la série Wednesday. Oui! Euh, Pourquoi ces œuvres de la culture populaire, vraiment connues internationalement, sont pour vous des œuvres par excellence pour euh, définir la wokeness? OK, surtout
0: le brutalisme. Je dirais brutalisme. Parce que, en fait, si vous regardez. Excusez-moi, ma voix est maganée, je suis un peu enrhumée. Oh, c'est ah, correct. Tout vie... le monde hey, est malade, court, c'est taille. Hein? Oh.
3: Sainte-Catherine-Saint-Loup en fait les frères. Ah, oui. Prochaine
0: semaine, ça va être nous autres. Hey, c'est pas ça. Non, c'est ça! Je me suis demandé si j'allais mettre un masque aujourd'hui. Mais... Oh, t'es, t'es fine de penser à ça. <rire> OK, mais parce que quand vous regardez... Je vais donner un exemple de Wednesday. Okay. Oui. Mm-hmm. Euh...
3: Cette série de Tim Burton, là, je, je ouais. rappelle pour tout le monde à la maison. Oui.
0: Ce qui est excellent, c'est quand vous regardez les personnages de Wednesday et le personnage de Enid, c'est des personnages qui n'ont pas de subjectivité. Genre. Mm. C'est des personnages qui sont juste une certaine intensité. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'origine story de Wednesday. Genre, elle n'a pas genre, un « hidden trauma mm.
3: ». Oui, oui, c'est vrai. Elle est
0: juste de façon unapologetic elle-même. Sans s'excuser. Ouais. En fait, ce qu'elle est, c'est une certaine sensibilité. Ce n'est pas un sujet, en fait. Le personnage de Wednesday, si vous voyez, ce n'est pas, c'est pas un sujet. Hein. Elle n'est elle vraiment mmh. pas dans le sujet. Elle n'est pas dans l'objet non plus. Elle est vraiment dans une certaine sensibilité. Puis on le voit aussi avec Ined, genre, qui, est, qui est exactement comme ça. Elle, elle est exactement le contraire de Wednesday. Mais encore là, si c'était un truc non-brutaliste, on s'attendrait à ce que ça soit genre, une façade qui cache mm-hmm. genre, un truc plus profond qui la travaille. Genre. Mm-hmm. Mais vu que c'est un truc woke brutaliste, c'est rien de ça. C'est genre, ça ne renvoie jamais à un second degré. Il n'y a rien au-delà du plan de sensibilité mmh. sur lequel ces personnages-là avancent.
4: OK, on le tel quel, puis la voici, la c'est voilà, ça. c'est ça. Okay. Puis il n'y a rien d'autre à,
0: au- au-delà okay. de ça, puis c'est ça.
3: Et d'une certaine manière, là, si je pense à ça, c'est que vous brisez un peu cette, cette, euh, cette binarité euh, sujet-objet pour, v- pour venir mettre quelque chose qui, qui est de la part de l'entre-deux, cette sensibilité-là. Est-ce que, oui. est-ce que vous seriez d'accord avec ça? <rire>
0: ben oui, je serais, je serais vraiment d'accord avec, ce, avec cette affirmation-là. Mmh. Euh, vraiment, c'est pour ça que si vous, vous avez peut-être remarqué dans le premier chapitre que je ne passe pas par le sujet. Euh, et dans la seconde partie de ce chapitre-là, qui n'est pas encore complète, mais qui va être dans le livre, et, euh, c'est toute une déduction transcendantale qui ne passe pas par le sujet, qui passe juste par l'unité transcendantale de perception. Qui genre, okay, ça a l'air d'être un gros terme, mais ça ouais. veut dire... <rire> le, j'aime bien le, le, l'imaginer comme une espèce de membrane antérieure au sujet puis à l'objet genre, oh. qui unifie juste la sensation. C'est le fait qu'avant qu'il y ait l'objet devant toi et qu'il y ait toi, avant ça, il y a une unité genre avant les deux qui permet au, genre, au sujet et à l'objet d'émerger sur cette unité transcendantale-là, si vous lisez avec soin la déduction transcendantale que Kant fait en 1787, c'est, c'est, il n'a plus besoin du sujet dans cette, dans cette déduction transcendantale-là. Dans la première, il avait besoin de la faculté de l'imagination, mm-hmm. mais mm-hmm. Dans, le, dans la seconde version de cette déduction transcendantale-là, il passe juste par l'unité transcendantale de perception, et c'est encore par là qu'il va passer... Euh, dans l'oppos postumum, genre les déductions transcendantales qu'il y a dans tout ça, euh, elles passent uniquement par l'unité transcendantale de la perception, elles ne passent plus par le sujet.
3: Et puis,
1: Tu voulais réagir, Simon? Non, aussi? mais c'était juste, juste pour être certain, là, parce que, comme, comme, comme vous l'avez dit, là, c'est quand même des, des trois mots complexes qu'on aligne ensemble, qui ouais. font un beau groupe de mots complexes. <rire> mais euh, donc, le, le, vous faisiez référence là, à un, un, de manière là, très terre-à-terre, très terre, dans le sens, c'est notre rapport, quand, quand, quand vous parlez de perception, vous parlez de notre faculté à percevoir le monde.
0: Avant, avant ça, même antérieur à ça, c'est comme la faculté. D'aperception, ça veut dire la faculté qui te permet de te percevoir toi-même et aussi de percevoir l'extérieur. Okay. C'est vraiment le truc entre les deux. Genre. Hmm.
3: Et c'est à partir de ça que, on va dire, une personne woke appréhende le monde, comprend le monde?
0: Selon moi, oui. <rire> Selon moi, c'est genre une unité transcendantale avec une certaine sensibilité, avec une certaine façon de sentir
1: c'est quand même oui. euh... ça. Ça, non mais ça c'est fait beaucoup. Sens- mais, sens- pas, sensible, ça faisait... c'est j'aime
0: ça. c'est
3: sensible mais ça, ça fait beaucoup de sens mais bon, on l'a déjà lu l'article depuis quand oui, même c'est longtemps il va mais... falloir
1: il va falloir à la maison que vous vous plongiez dans l'article euh, c'est <rire> C'est, 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 je ne sais pas, vous, euh, comment vous l'avez trouvé? Là, moi, c'est sûr que j'ai trouvé peut-être un petit peu euh, ardu au départ, mais ça vaut la peine de passer au travers. Oui. Fait qu'on va le mettre euh, dans la story. Oh, là, évidemment certain, que là. ça va être sur la story. Story
4: Instagram. C'est
3: sûr qu'on p- on peut définitivement en reparler. Simon, écoute, n'hésite pas dans les prochaines semaines. Et puis nous, pour des... Ben, je ne dirais, dirais pas nouveau à la, à la philosophie, j'en fais un petit peu là, au baccalauréat en C'est plus moi
4: la nouvelle à la
3: philosophie. <rire> <rire> au bac en littérature comparée, on en fait un petit peu. Donc cet article-là, j'ai pu quand même l'aborder de manière assez, euh, assez délicate, sensible aussi, mais, mais j'ai, j'ai réussi à m'y plonger dedans. Émilie euh, Carrière, vous mobilisez Kant, et vous avez parlé de Kant, et on dirait qu'on, on, on, on dirait qu'on l'a un petit peu oublié dans les dernières minutes. Euh, c'est un philosophe allemand, le connu pour sa critique de la raison pure, pourquoi faire un appel à un auteur du 18e siècle pour aborder cette question contemporaine? Et je, je sais que mes profs en littérature seraient comme, on peut toujours relire une œuvre, qu'elle soit très ancienne ou très nouvelle, mais, mais j'avais quand même envie de vous poser la question.
0: Ah, c'est une super bonne question. Euh, en fait, je ne suis pas dans une optique genre d'histoire de la philosophie. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Genre, ouais. Je passe par contre parce que c'est vrai. C'est simplement parce que... C'est, c'est... Parce que c'est vrai. C'est, vrai. c'est, vrai. c'est, c'est, vous c'est les réponses. Euh... C'est... Genre, c'est sinon, il faudrait c'est... que je le réécrive. Mais... mais
3: c'est quand même un projet que vous pourriez euh, attend... euh, essayer avec, avec votre verve. Émilie. Non, non, non.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que je le prends pas je veux dire, de façon comme un peu postmoderne, genre euh, oui. par intérêt, genre, pas genre oh, je vais faire une analyse kantienne. Je le prends parce que je suis kantienne. Oui, parce que, genre...
4: C'est, vo- ben. c'est dans votre ADN, là, Oui, parce que c'est vrai <rire> ce qu'il dit, genre.
0: Mm.
3: Et comme, comme vous le disiez, euh, vous proposez une nouvelle critique de la raison. C'est ce que c'est, ce que c'est en je fait. Je ne l'ai
0: pas encore écrite. OK. Mais je ne sais pas si j'aurais la force de l'écrire. Oh. Mais il y a une critique de la raison sensible à écrire. Effectivement, c'est, c'est genre... Est-ce qu'on, peut,
3: est-ce qu'on peut vous demander pourquoi ce serait difficile de l'écrire?
0: Parce que quand on fait une critique de la raison, que ce soit une critique de la raison pratique ou spéculative, mm-hmm. fondamentalement, ce qu'on essaie de faire, c'est déterminer dans quel champ est-ce que cette raison-là peut s'appliquer en restant rationnel. Genre, c'est quoi? Jusqu'où est-ce que cette raison-là peut s'appliquer en restant rationnel? Ensuite, vous voulez aussi comprendre c'est quoi la structure de cette raison-là par rapport, par exemple, dans la raison spéculative, à la structure de l'entendement humain.
7: Mm-hmm.
0: Et genre, ça, c'est la déduction transcendantale, c'est montrer comment les purs concepts genre, de l'entendement s'appliquent à l'expérience. Et genre, ces deux tâches-là, il me semble que c'est particulièrement dur dans le cas de la raison sensible d'arriver au pur concept de la raison sensible et montrer comment il s'applique. En tout cas, moi, je, je, j'ai pensé un mois ou deux à y penser, puis j'étais là genre... Hm, j'arrive mmh. pas à trouver. <rire> ouais.
4: okay. euh, ben, Emilon, on s'en vient. En... Vers, la... Vers la fin de votre article, euh, y a une... vous finissez euh, de manière plus poétique, voire littéraire. On... Je vais la lire en anglais. « Wokeness will make the earth into what it was always meant to be, a paradise among the stars, the meaning of the universe. » Pourquoi terminer votre argumentation philosophique par un passage aussi poétique, aussi...
3: Imagier. Imagé? Imagé,
4: puis...
0: Euh. Positif, on peut... Je pense qu'on est dans une période fondamentalement réactionnaire, mm-hmm. et, mm. que plus, et que même, peu importe, en général à gauche, même aussi pas la capacité de, pan- de, de renouer avec le projet moderne. Pour moi, le, le, le wokisme selon moi, est en rupture complète avec la postmodernité. Mm-hmm. C'est un retour au projet de la haute modernité. Genre, clairement...
3: Et vous le dites, là, d'un point ferme, là, oui. je vous vois. <rire> non, 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 mais genre...
0: Parce que c'est vraiment... C'est le retour à une conception proprement moderne, moderniste de mm-hmm. l'histoire comme quelque chose de et de la société humaine comme quelque chose de perfectible. Okay. Et genre, mais ce qui est super fascinant, c'est que c'est plus historique. Vous voyez, le, le, le Wokeness, ce n'est pas historicisant, genre comme truc. C'est oh. comme un modernisme débarrassé de l'historicisme. On
3: ne peut pas mettre d'histoire dans sa généalogie, si je peux dire? Non, on ne
0: peut pas vraiment faire la généalogie du Wokeness. Okay. Okay. Et c'est oui. pour mm-hmm. ça que le Wokeness a la capacité à relire toute l'histoire avant. avant. Toute l'histoire est réinterprétée à l'aune du Wokeness. Et toute l'histoire passe au tribunal du <rire> que Non, parce que le Wokeness, c'est transhistorique. Vous voyez, quand on ne peut plus aujourd'hui s'empêcher de, de relire des textes, par exemple des Romains, je ne sais pas,
7: mm-hmm.
0: et de les lire en regardant si c'est Wokeness ou pas. Genre, c'est comme ça qu'on lit aujourd'hui des textes, parce que le, le Wokeness, c'est, c'est, c'est comme progressiste, mais anhistorique en même temps. Donc, ça recouvre toute l'histoire d'un coup.
3: Hmm. Émilie, merci beaucoup pour ces merci réflexions. Euh, oui. Dis-je pertinentes, nécessaires, parce qu'on a pris le temps de... Vraiment, on, on a vraiment pris le temps d'aller oui. en profondeur et de parler de philosophie à la radio. On trouvait mm-hmm. ça important. Oui. Euh, moi parce et Catherine... c'est un mot
4: qu'on entend tellement, mais on ne sait pas nécessairement la définition c'est souvent beaucoup de stéréotypes avec ce mot long tout oui fait. Donc, euh... puis merci
3: vous l'avez fait avec avec, avec tact et, et brio euh, on peut vous suivre sur Instagram on va on va partager euh, vos réseaux sociaux sur euh, notre page euh, on peut vous suivre vous partager des mimes, des brides de votre vie euh, oui <rire> oui
4: ben merci beaucoup Emilie euh, ben, là c'est euh, la fin de l'in... notre émission et on tient à remercier nos fabuleux collaborateurs Simon Veilleux
3: merci
4: <rire> première oui. chronique Simon oui. on a euh, Amé Sébastien aussi et Thomas Mercier. Première chronique de Thomas aussi.
3: Oui, à la mise en onde, on a envie de remercier notre belle Clémence qui est là, que je vois de l'autre côté de la oui. vitre. Merci Clémence! Et on remercie bien sûr Jacob Desjardins, celui qui a composé, composé la chanson-thème que vous entendez à ce moment. Merci beaucoup à nos, à nos filles aux réseaux sociaux, Laurence Hébert et Marie Vinet. Et oui, Retrouvez-nous, <rire> <rire> Retrouvez-nous
4: la semaine prochaine Dès 19h, on reçoit l'acteur Scénariste, producteur Frédéric Pierre Pour parler de la nouvelle série La Caïnou et bien d'autres projets
3: Oui, et on vous souhaite une belle fin de semaine là, À tous nos auditeurs et auditrices Catherine et moi, on vous dit à, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.
8: Tous les hits des années 80.
6: Wow, wow, qu'est-ce que c'est
8: ça? c'est pour annoncer
5: ton émission. Mais
4: non! Bon, je ne ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui n'ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense. OK.
5: Reste en ligne. pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre de T-Chum.
4: Eh, bo-boy! Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL
2: 101.5. FM
4: Le balado les solutions climatiques de la COP Carbone a pour objectif de lutter contre les changements climatiques, une conversation à la fois. On s'engage à réfléchir, à sensibiliser et à agir ensemble, une fois par mois, jeudi 11h.
3: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire et l'entrade. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le train le dimanche de 17h à CBL.
2: CBL